ja viņš notarēs to savu tempu, tad viņš iet virs 40 punktiem, nu, nu 40-50 punktu robežās. Nu, viņam ir tās prasmes uzvarēt šīs te cīņas pie laukuma apmalēm. Viņš nomainīja pats sevi, aizgāja soliņu, un īpašnieks sēdēja nevis tur, kur parasti vārtsēks sēž, bet viņš sēdēja tā par vidu. Viņš aizgāja soliņu, piegāja pie īpašnieku, pateica, viss šī bija man pēdējā spēle Monreālā. Pats sevi aizmainīja prom. Neaizmirsīsim, ka pagājušajā sezonā viņš bija sliktākais vārtsēks NHL, arī tā varētu gadīties. Tā tie kalniņi gadās, un kas zin, kā būs nākamajā sezonā, bet ar to līgumu, kas viņam ir šobrīd, sezonas laikā es nedomāju. Esiet sveicināti, ģārgie dueļa klausītāji, skatītāji. Kamēr Roberts ir nelielās brīvdienās, tikmēr esi Jānis pakalns pārņem vietu un uzbrožas ir devies un atnācis iemot pie mums veiks ūk. Un uzreiz jau ķersimies klāt noteikti tas, ka tu esi hokeja cilvēks un pārstāv sportcentra.com, sportcentra žurnālists. Un pirmais tāds ievada vārds, kāpēc hokejs vai ir tikai hokejs vai varbūtās ir arī cits lietas vēl bez hokeja? Paldies par uzveicinājumu pirmkārt. Otrkārt... Nu, Latvijas apstākļos nav iespējams tā, ka tikai par hokeju. Latvijā man šķiet nav neviens hokeja žurnālists, nav neviena futbola žurnālista, nav neviena basketbola žurnālista, pat bobslējuma nav savu žurnālista. Nu, nav. Latvijas tirgus apstākļos tas nav iespējams, un tev ir jāinteresējas un plus minus jāzina un jāprot uzrakstīt par visiem sporta veidiem, bet kādaļ hokejs? Labs jautājums patiesībā. Vārds man ir dots par godu hokejistam. Bērnībā diezgan daudz tika apmeklētas hokeja spēles. Man šķiet pateicoties vecākiem, tas tā hokejs manā dzīvē ienāca tik lielā apmērā. Tāpat futbola skatos, skatos basketbolu par visiem lielajiem komandu sporta veidiem, tā kā sports kopumā. Hokejs jālaikam tāpēc, ka atceros bērnībā. Piņķu hals atklāšanas spēlē bija klāt. Man šķiet arī pirmajā spēlē, kas vispār arēnā Rīga notika, kad viņi tika atklāti, kad Latvijas čempionāta fināla spēle tur toreiz notika. Rīga 2000. Liepājas metalurgiem man kaut kur atmiņā. Tas ir 2006. gads, tā kā es kļūdīšos, tad es pats savu piedošanu sāmes vispārēju arī. Tas tā likums sakarīgi un beigās arī tas, ka tajā laikā tomēr arī Rīgas Dinamo kaut kur parādījās, kad nāca tas apzinātais vecums un kad vajadzēja kaut ko sākt domāt tālāk. Bērnība arī ļoti formula patika un cerēja, ka varbūt kādreiz komentēšu formulu, bet hokejam arī nav nevainas. Šodien tad pieskarsimies vairāk hokejam. Man pirmā tēma būs vairāk NHL latvieši un man ir tāda sajūta, ka mēs citreiz nenovērtējam varbūtās Vismaz hokeja cilvēki, jo mēs te futbolā, es vairāk pārstāvotāju tādu futbolu burbulu, mēs vienkārši algstam pēc vismaz kāda pieskāriena top līgās. Basketbolā, protams, arī lutina, bet nevar nerunāt par Teodoru Bļūgeru. Tas mans jautājums ir tāds, vairāk varbūt var pieskarties statistikai, ja tev viņi ir galvā vai vispār pēc sajūtām, kad pēdējoreiz mums ir bijis tāds tik produktīvs NHL čēles uzlēdzis. Labs jautājums, jo, ja viņš notarēs to savu tempu, tad viņš iet virs 40 punktiem, nu, 40-50 punktu robežās, un jāpaskatās diezgan sen, jo Zemgus savā labākajā sezonā, kad Tec Nolands bija galvenais treneris Buffalo, viņam bija 15 plus 15, 30 punkti, nu, tāds 40 punktu spēlētājs mums ir, droši vien jāskatās uz ozoliņu žoltu tajiem tiem laikiem, tā kā, nu, labi sen, labi sen. 
Šobrīd skaidrs, Gradzan viņš dabūja, vienalga kādu, vairāk mazāk spēlē, bet Gradzan viņš dabūja. Pēc lielām pārunām un situāciju, kādu vispār bija arī dabūja savu uzvārdu uz kausi kā otrais latviets. Bet pats svarīgākais šobrīd viņam pēc tam mainas darījums, viņš nonāk Kanaksa un Kanaksa šobrīd skrien pa, arī pa augšgalu. Cik reāli? Un tu skaties, ka nu, vispār iespēja, ka viņš varētu aizspēlēt, es teiksim, teiksim konferences finālam līdz Stanley Kausa finālam. Kanaksa un viņš, protams. Nu, es tā skatos ar tie divi svaru kausi, jo ir tāds interesants statistikas rādītājs angliski viņa apzīmē ar trīs burtiem PDO, kas ir tāds veiksmas koeficents, tā to kaut kur mēģina formulēt, ka nu, tie ir saskaita kopā atvērīto metienu procentu un savu metienu realizāciju. Un, ja tev kopā sanāk apmēram 100%, nu, tad tu esi apmēram nu, vidējā līmenī, apmēram tur, kur tev vajadzētu būt. Nu. Vancouver šobrīd ir NHL veiksmīgākā komanda. Un vēsturi rādi, ka tas parasti neilgst visu sezonu. No otras puses es atkal skatos, nu, viņiem ir ļoti labs vārtsargs, kurš jāvar būt spēlējušajā sezonā mazliet virs savām spējām, bet viņš joprojām ir ļoti labs vārtsargs. Viņš to ir pierādījis arī iepriekšējās sezonās. Viņiem ir ļoti labs pirmais aizsargs. Viņiem ir ļoti labs pārinieks iemainīts. Viņi ir papildinājuši sezonas gaitā aizsardzības līnija, viņiem uzbrukumā ir īsts pirmās maiņas centrs. Viņiem ir ļoti labi saspēlēta bļugera maiņa. Es skatos uz abiem svaru kausiem, es nezinu, kur izvēlēties. Nu, man, man šķiet, ka viņiem ir tiešām reāls, reāls izredzes, bet nu, tas Stanley kausi tur parasti ir tā. Gadās traumas spēlētājiem diezgan bieži un tev gadās arī neparocīgi pretinieki, varbūt jau pirmajā vai otrajā kārtā. Tā ir neparedzama cīņa un nosaukt viņus par galvenajiem favorītiem es nevaru šobrīd, bet es domāju, ka viņiem tiešām ir diezgan reāls izredzes aizspēlēties. Es domāju, es līdz rietumu konferences finālam un to jau atkal. Nu, kas tur nāk pretī, kā ir gaisa savstarpējās spēlēs, kā ir spēlētājiem ar veselību. Nu, tie, ir, tie ir daudz un daudz un dažādi jautājumi, uz kuriem mēs kas tagad, janvāri, janvāri beigas no īsti mēs šobrīd vēl neatbildēsim. Bet izskatās, izskatās cerīgi katrā ziņā. Es redzu punktus, redzu virsrakstus. Ienāca Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Bet neesmu es hokeja eksperts. Kas ir tāds tēdījā, ko tu varbūt tās redzi, ar ko viņš izcerās pirmam kārtām uz pārējo latviešu forumu, varbūt tās arī izceļās uz, teiksim, sava tāda tipa spēlētājiem NHL? Man patika raksturojums, kad nu, viņš izlaida sezonas sākuma traumas dēļ, un tad viņš iekāpa jau braucošā vilcienā. Man patika Vancouveras komentētāja apzīmējums jau pirmajā vai otrajā spēlē, kur viņš piedalījās par to, ka Bļugars domā solus priekš. Viņš redz, kur Rīpa nevis ir, bet kur Rīpa būs. Un tā tas tiešām ir. Un tā prasme kaut kur pie bortiem uzvarēja tās Rīpas, jo tas tāds, tāda interesanta lieta, par ko man šeit daudz nav aizdomājušies, ka hokejā ļoti svarīgs ir divcīņas. Un mēs pievēršam parasti uzmanību tām, kas ir pati redzamākā divcīņa par Rīpu. Tas ir iemitiens. Un visi skatās iemitienu statistiku, kurš uzvarēja, kas notika pēc tam. Bet katra divciņa pie laukuma apmals, tas ir tieši tas pats iemtiens, tikai tās notiek daudz biežāk. Un, nu, viņam ir tās prasmes uzvarēt šīs te cīņas pie laukuma apmalēm, un viņam blakus ir arī partneri, kur arī to pašu proti izdarīt, un kur arī no šībā no pagājušajām sezonām tos moments izmanto labāk. Un tāpēc arī tie punkti nāk, jo viņi jau nāk lielākoties no piespēlēm, kā mēs redzam arī pēdējos mačos. Un partneriem ir jābūt īstajiem, pareizējiem, un tur tā savstarpējā ķīmī droši vien varbūt pat viņu pašu to nevarētu izskaidrot, bet uh, 
un tur kaut kas ir apakšā. Un uh, vēl viens Tedī noliekam malā, vēl viens spātais, par kuru daudz esam runājuši pēdējās nedēļās, tas ir Elsmars Dīkins. Skaidrs, ka viņam ir tādi divi grāvi. Viens grāvis ir komandas sniegums, otrs grāvis arī viņa paša personīgais sniegums, kurš ir bijis labāks, kurā brīdī kurš sliktāks, bet kā tur sarēdz, es domāju, ka tu jau pēdējās nedēļās daudz šo tēmu cilājis arī savā podkāstā. Ko, kā tu uz šodienu, uz šodienu redzi Elvi nākotni? Kādu tu redzi nākotni? Mēs, laikam, varam palapoties, ka mēs Davīdniekā jau diezgan, diezgan precīzi prognozējām par to, ka Elvi līgumu pie pašreizējā snieguma. Ja viņš būtu top 5 vārdsargs šobrīd NHL, tad es domāju, ka varētu atrast komandu, kas paņemtu viņu līgumu un sasistu plauksts un domāt, jā, mēs esam dabūjuši īsto vārdsargu. Šobrīd ar tādu... Nu, varbūt mazliet virs NHL vidusmēra tāds pirmājā numurs niegumu šajā sezonā. Bet neaizmirsīsim, ka pagājušajā sezonā viņš bija sliktākais vārdsargs NHL, arī tā var gadīties. Tie, tie kalniņi gadās, un kas zin, kā būs nākamajā sezonā, bet ar to līgumu, kas viņam ir šobrīd sezonas laikā, es nedomāju. Bet starp sezonā, nu, man tagad ir galvā parādījusies tāda doma, ņemot vērā to, kas Kolumbusā notiek, nu, viņam... Tās galvenās nesaskaņas, cik noprotams, bija nevis ar galveno treneru, bet ar komandas ģenerālu menedžeru. Un es nebrīnītos, ja šajā vasarā Elvis tāpat paliek Kolumbusā un arī nākamo sezonu sāk Kolumbusā. Savukārt, ģenerālu menedžers Jarmo Kekalainens beidzot vasarā tiek viņam parādīts durvis un komanda beidzot izdomā, ka viņiem ir jāsāk plānot arī nākotni, jo šobrīd tur baigais rosals ir sanācis. Vai rasals, es nezinu, kā nezinu. Jā, Interesants dažādas aizkulses ir dzirdēts, bet šoreiz vairāk par pašu Elu. Elis ir vārdsargs. Par vārdsargiem vienmēr stāsta, ka tā ir cita pasaule. Un Elvim ir arī tāda personības pilkta. Vai tu uzskati, ka viņam tā personība šoreiz tādā potenciālā maiņas darbumē, lai kaut kur nonāktu, ir patraucējis? Es vispirms varu teikt par sevi, ka man, man patīk, man ir interesanti. Man daudz labāk patīk tāda spēlētāja kā Elvis, kas atbildēs tev tā krāsaini un reizēm par kādu dumjāku jautājumu tev arī iedos pretī pelnīt. Bet nu, tā personība, nu, man gribas salīdzināt tagad Patriks Roā atgriezās NHL, kā Ņurks Highlanders galvenais treneris. Nu, Patrikam Roā raksturs bija Nu, droši vien briesmīgākais, kas NHL varētu būt redzēts, jo viņš, teiksim, kā viņš no Monreāles atradījās, es pieļauju, ka cilvēki, kas varbūt hokejam neseko vai sako mazāk, nemaz nezinu, ka viņš kādreiz sargāja Monreāles, ka neidienas vārds, un tad vienā spēlē viņš tika atstāts vārtos un ielaida tur 8-9-10 vārdus, un tika, tad viņš pats sevi nomainīja tajā spēlē, jo spēle vēl nebija beigusies, un tajā laikā vēl nebija aizsargstīku, lai soliņiem, Un es soliņu tieši sēdēju Monreāles kluba īpašnieks, un viņš nomainīja pats sevi, aizgāja soliņu, un īpašnieks sēdēja nevis tur, kur parasti vārtsargs sēž, bet viņš sēdēja tā par vidu. Viņš aizgāja soliņu, piegāja pa īpašnieku, pateica, viss šī bija man pēdējā spēle Monreālā. Pats sevi aizmainīja prom. Tāpat pēc tam Colorado, viņš ar Bobu Hartley tur cīnījās tā, ka tur tika treneri istabā arī demolēti televīzori. Bet kāpēc cilvēki pacietu Patrika Roā? Tāpēc, ka viņš uzvarēja. To varbūt raksturs briesmīgākais pasaulē, ja tu esi vārdsargs, kas ķer rīpas, tev pacietīs. Ja tu esi vārdsargs, kurš neķer rīpas, tas tev nekad, protams, nepalīdzēs, jo arī tas, tas laikam, nepateicīgākais darbs NHL otrais vārdsargs, kurš pie spēlēšanas tiek rētāk un kuram ir jāsamierinās ar to, ka man priekšā ir tas alfa mail un man ir jābūt tam, kurš sēž otrais un 
tur parasti arī skatās, jā, ņem tādas vārtsaras, kuri ir tie happy go lucky gāji. Tie, kas ir priecīgi par to, ka viņš vispār ir NHL, kurš prot arī ķert rīpas, bet viņam ir tas labais raksturs, kurš spēja arī placāt komandu. Ja tu ķeri rīpas, tev pacietīsi, ja tu neķeri rīpas, tad ar to radīsies problēmas. Cik es klausies arī un lasījis gan podcastus, klausies gan arī lasījis dažādas rakstas, ka Kolumbusā ir spēlētāji, kuriem ir šajā pagājušajā sezonā šādas tādas nesaskaņas radušās. Bet tas arī ir diezgan loģisks iznākums, ņemot vairāk, ka Kolumbus ir pēdējos gados komanda, kas ir ne tur, ne tur. Ne viņi īsti tēmē uz draftu pirmo numuru, kas varētu palīdzēt nākamajās sezonās, ne viņi arī īsti cīnās par play-offiem. Tagad tā ir komanda kaut kur tevis neitrālajos ūdeņos iesprūdus. Un pašās beigās pieminēju devītnieku podkastu, Arī iespējams bija atrunājuši, bet varbūt tu tā skatoties tīri, nu, teiksim, tā minūta, ja tev būtu iespēja, teiksim, Elvi vārdā iekrist un vēl būtu viņa, teiksim, tādam aģentam, kura komanda viņam, tu redzi, kurai komandai viņš reāli būtu vajadzīgs un viņam darētu arī tādu komandu, jo vienu brīdi man šeit tik runāts par Devils, tad tur varētu būt potenciāli iespējamība. Kā tu redzi, kuram vajag vārds ar kādu un kur viņš varētu nonākt? Ja neņem to algas faktoru, varbūt tas tik ļoti. Ja mēs neņemam algas faktoru, tad diezgan daudz komandas NHL, bet tie algu griesti pēdējos gados nav cēlušies tā, kā gribētos, jo bija Covid, bija tukšās arēnas, un tad tas algu griestu kāpums mazliet iesprūda. Līdz ar to komandas ir diezgan daudz tādās saspīlētās situācijā, bet NHL šobrīd ir daudz komandas. Ņūģersī tieši tāpēc, ka viņiem Visos pārējos spēles elementos viņi ir starp NHL līderiem, atvērīt to metienu procents viņiem, kad es pēdējais skatīšu, bet trešais sliktākais. Līdz ar to saka, ja tu uzvari, ja vārdsargs ķer rīpas, viņš ir 70% no komandas. Ja vārdsargs neķer rīpas, viņš ir 100% no komandas. Toronto, kur arī šajā sezonā vārdsargiem ir diezgan kā pa kalniem, ir pirmais numurs sūtīts uz AHL. Es domāju, ka pusē NHL komandi šobrīd varētu noderēt tāds vārdsargs, bet 4,5 miljonu sezonā un līgums pie tam, ja viņš vēl beigtos šajā vasarā, tad cita lieta, bet viņš vēl ir pērkā pēc tam uz trīs gadiem. Starpsezonā ir lielāks iespējas kaut kur manevrēt, jo tad arī drīkst pārkāpt tiem augu griestiem, tev tikai līdz sezonas sākumā ir jāatgriežās, bet tad man šeit par 10% drīkst tie uzkāpt virs viņiem, bet sezonas laikā visiem ir Viss sastūķēts pilns un īsti nav kur ielikt, bet jā, New Jersey, Toronto. Es personīgi jau no paša sākuma teicu, es gribētu Los Angelesā viņu redzēt. Tā būtu, man liekas, tāda piemērot komandu. Tad, kad Kolumbus spēlēja kārtīgi aizsardzībā, tad arī statistika viņam bija laba. Un Los Angelesā arī viņš varētu savu kolorīto tēlu vairāk izpārstāt? Jā, bet Los Angeles kaut kādā ziņā jā un kaut kādā ziņā nē, jo ir Los Angelesā un Los Angeles Kings Hokejs tur nav ne tu uzvaigznis, ka tur varētu staigāt pa pilsētu un neviens nenojaust, kas tu tāds esi un cik tu gadā pelni. Tur ieeja restorānā un tur sēžu piecā aktieri, kuriem ir Oscar nominācijas un nevienam tu neinteresē. Bet vidi kā tāda droši vien laba, lai gan viņš pats arī ir izteicies. Pat ja aizmainīs vai kad aizmainīs, viņiem plāns šobrīd ir palikt dzīvot Kolumbusā. Laikam patīk. Laikam patīk. Trešais vīrs Zemgus Girgensons, mūsu viens no, varētu teikt, tādiem, nu jau varētu teikt, varētu teikt NHL veterāniem, tomēr 
jau kopš tīņu vecuma atrodas otrpus okeānam. Līguma beigas tojas man no avotiem ziņo, ka viņam ir labas attiecības ar kluba šķiet ģenerāla menedžeri, un ka tāds gadiem ir bijušs un potenciāli viņam zemgus patīk. Kā tu redzi zemgus nākot? Kā tev spekulējot šķiet, kur, kur viņa ceļa aizvedīs? Nu, es gribētu, lai aizvest pie kādas komandas, kas ir spēja tikt play-offā, nevis uh, Buffalo šis te nelēmījies stāsts kārtējo gadu jau turpinās. Bet, uh, nu, īstenībā diezgan, diezgan jāpadomā, jo viņš ir labs, ceturtās maiņas lomas spēlētājs, bet lielākajai daļai komandu parasti ir pašiem savi. To, tos spēlētājus atrast nav īpaši grūti. Tu AHL droši šobrīd katrai komandai vēl pārs rezervisti, kur ir gatavi kāpāties ceturtajā maiņā un atdot visu. Es gribētu viņu redzēt citā komandā, bet ņemot vairāk, ka viņš pēdējās sezonās jau vairākas reizes ir pārslēdzis līgumu ar Buffalo, es neesmu pārliecināts, ka viņš pats gribētu nonākt citā komandā. Bet, nu, varbūt kādā brīdī tiešām nostrādāt tas klikšķis un tev ir tās, nu, varbūt, varbūt tiešām Buffalo nav lēmta tik play-offā un man vismaz vienreiz dzīvē gribas uzspēlēt, lai nepalikt tajos antirekorda sarakstos. Varbūt tās tu zini, bet es tā iedomājies, vai nevarētu būt pirmais spēlētājs, ja tā tur tiešām notiks, kurš spēlēs zvaigžņu spēlē, bet nebūs spēlējis play-offos. Es domāju, ka noteikti, noteikti nē, bet pēdējo reizi, kad es skatījos, viņš bija man šeit treš, trešais no tiem, kur ir aizvadījušas vairāk spēles un nav neviens spēles play-offā, bet Labā sliktā ziņa ir tā, ka pirmajā vietā ir viņa komandas biedrs Buffalo. Tā kā, tā kā, ja viņš paliek tur un Džefs Skinners paliek tur, tad pagaidams pirmo vietu viņš nepretendē. Vēl par Zemgusu runājot, pieminēju certās maiņas spēlētājs. Visi zina aptuvēnī tās viņa kvalitātes, tās darba spējas, fiziskā spēle, taisnīt, tāds motors komandas. Un tu pieminēji par maiņu, jā, ka to varētu atrast arī varbūt tās citās fanklubos un... Un varbūt tas arī pat lētāka varianta būtu, tomēr viņš ir NHL veterāns. Vai šāda te potenciāla iespējamība nozīmē, ka viņš ir, piemēram, Buffalo viņam nepiedāvā gal galā, ka viņam NHL karjera beigtos līdz ar Buffalo? Es domāju, ka kaut kur viņš atrast. Nu, es nevaru tagad izdomāt, kur tieši, jo nu, starpsezona arī notiek izmaiņas un cilvēkiem beidzas līguma, bet es nedomāju, ka šobrīd ir tā, ka viņa NHL karjera karātos matagalā. Es domāju, ka kaut kur, jo tomēr veterāns, kuram uz krākli jau vairākus gadus ir aburtiņš, spēlētājs, kurš ir gatavs jebkurai lomai, to mēs redzējām nesen, kad Buffalo viens spēles laikā trīs aizsargi vienā brīdī satraumējās, un tad Zemgas arī uzspēlēja, ka aizsargs NHL, tā kā šo sezonu ir bijuši divi NHL aizsargi, kas varbūt daudziem ir paslīdējis garām, bet jā, labs loms spēlētājs, varbūt līderis, ziedos savu ķermeni, labi spēlēs kardiskajā mazākumā un nu, atšķirībā no šīs sezonas, bet iepriekšējās sezonās arī desmit vārdus regulāri met iekšā, tā kā nu, atrastu, atrastu kādu, kādu vietiņu, protams, jautājums tur par līguma apjomiem un tā tālāk, bet es, ne, es šobrīd nedomāju, ka būtu jādomā par to, ka šī būtu potenciāli viņa pēdējā sezonā NHL. Un vēl par diviem vīriem, protams, viens Ulis Balīnskis. Nu, man par, es domāju, un arī daudziem citiem, par lielu pārsteigumu tā loma viņam bija lielāka nekā, es domāju, daudzi gaidīja varbūt. Es nezinu, ko pats Ulis domāja, bet es domājams, ka liela daļa gaidīja mazāku lomu. 
Un šobrīd vēl līguma pagrināšana ir notikusi, un viņš turpina spēlēt AHL, kā tu redzi viņam vietu sastāvā, jo nu, gan sezonas sākumā, kad viņš spēlēja, tur aizsargi bija savainot, un tagad jau viņš vairāk spēlē AHL, viņš ir tāds spēlētājs, kurš gaidīs to savu iespēju traumu dēļ, vai arī ar viņu reāli rēķinās, tāpēc arī parakstīt to līgumu? Es domāju, ka ar viņu rēķinās. Tā, tas, būtu, tas būtu tas pirmais, ko es teiktu, jo tad, kad ar viņu pavasarī tika parakstīts līgums, nu, es nezinu, vai droši vien Florida vēl tajā brīdī nezināja, ka viņiem divi aizsargi, vadoši aizsargi nespēlēs sezonas sākumā, jo viņi traumas guva pēc tam, bet Tobrīd viņi parakstīja līgumu ar Čehijas līgas labāko aizsargu, bet nu, Čehijas līgas labākais aizsargs vēl nenozīmē, ka tu esi gatavs spēlēt NHL. Nu, viņš to pierādīja un pirmajās spēlēs darīja pietiekami labi. Jā, tur punkti varbūt nenāca situācijās, kurās iepriekš ir nākuši, bet viņš pierādīja, ka viņš to spēja darīt. Un līgumus NHL, nu, mēs zinām, tāpat nevienam nedod. Viņš sevi pierādīja, protams, ienvirzienu līgums vēl obligāti nenozīmē, ka viņš spēlēs NHL nākamajā sezonā. Tas tikai nozīmē to, ka viņš, ja spēlēs AHL, tad darīs to par NHL algu, kas tāpat ir labs pluss. Bet, nu, Floridai tā pats darbsezonā, es domāju, sakos, sakos izmaiņas aizsardzībā, plus arī tas, ka nu, viņi zina, ka ar viņu var rēķināties. Un nav jāmeklē tur kaut kāds drošības spilvens. Un jāatstāja, viņš varbūt kaut kur kā septītais, astotais aizsargs. Ka ar viņu var rēķināties, kā ar komandas tur ceturto, piekto numuru kas tāpat spēlētājiem viņa vecumā ar viņa karjeras to trajektoriju, tas izcils rādītājs. Un pirms gadiem es šeit sēdētu, man kāds pateiktu, Ūdus Balīns, kas spēlēs NHL vienkārši no sezonas sākuma iekāvs pat aizno sastāvā. Nu, kurš to tobrīd varēja iedomāties? Un otrs, par kuru gribu prasīt, ir Artūrs Šilols. Nu, man, mums, manuprāt, abos sportveidos kaut kur vienmēr tie vārdsargi ir atnākuši, pat varbūt citos arī, es nezinu, varbūt tās handbolā un florbolā arī ar vārdsargiem ir ok. Pārsājotām komandām, kas vai izlasēm, kas tur tāds vājāks, tie vārdsargi tās izceļās. Artūrs Šilovs, paskainot nedaudz pa priekšu, tiek atzīts par gadu sportistu. Viņa situācija, tāda īsā prognoza, ja tev jāizsaka šobrīd prognoza, kas notiksies Artūrs Šilovs, tur, teiksim, tādus, nu, sportā trīs gadi, teiksim, tas ir īsi, protams, periods, ja skatās uz Kas notiks ar viņu pēc trīs gadiem? Hmm. Nu, jāsāk ar to Vancouverai. Es jau pieminēju, kad runāju par Bļugaru Vancouverai. Šobrīd ir ļoti labs pirmais numurs, Demko, bet atkal no Vārtsargu līnijā. Tāpat kā Elvis pagājušā sezona bija apakšā un tagad ir uzkāpis augstāk. Demko arī pagājušā sezona nebija tā labākā. Šajā sezonā viņš ir top 3 NHL Vārtsargs. Tur var izmainīties viss, viss ļoti ātri. Bet, Šobrīd viņiem ir Demko un ir Desmits, kurš kā otrais numurs ir spēlējis šajā sezonā ļoti labi. Desmits tika iemainīts neilgpirms sezonas sākuma un viņam ir līgums tagad uz vienu gadu. Un pavasari arī, kad man šeit pirms pasaules čempionātas runāja ar Artūru, nu es viņam piedāvāju divus potenciālos scenārijus. Tas otrais numurs NHL es Demko vai tu esi pirmais numurs AHL? Šeit labāk spēlēju AHL ļoti regulāri, tā ka es pirmais numurs nekā aizvedu 15 spēles NHL sezonā. Man tas šobrīd šķiet daudz pievilcīgāks variants ir tīpaši vēl ņemot gadus. Viss ir paša rokās. Nu, ja tu pierādi sevi, ka tu esi tiešām pāraudzis AHL īmeni un šobrīd es to nevaru pateikt, tad viss iespējas. Jo, jo tā otrā numura vieta Vancouverā Ņemot vairāk kā desmit spēlē, es domāju, ka viņš varētu arī palikt komandā, ar viņu varētu pagadināt līgumu, bet 
Un es neteiku šobrīd ar tā, ka tu ka Vancouveras vadība skatītos Šilo nākamās sezonas kontekstā kā uz otro numuru stabilu. Es domāju, ka drīzāk tas ir joprojām pieredzes krāšana AHL. Un tā kā par Artūru Šilo pieminēju jau par balām, noslēdzošā tēma varbūt nedaudz par izlasēm. Tikko tika aizdīts U20 hokeja čempionāts sociālā vidē arī mediju talpā īstenībā bija un pat arī vairāki zināmi cilvēki parunāja teiksim, un uzrakstīja savu viedokli tur sociālos tīklos par U20, par to krasu atšķirību, par pirmajām spēlēm, un, jo šis bija viens no U20 čempionātiem, kuru īstenībā es arī paskatījos, tik tiešām pavēroju. Un par tām krasajām atšķirībām tīri varbūt tās, par to specifiku, kāda ir tā elita, zinot to, ka tur nav tā kā pasaules čempionātā, kur ir 16 komandas, šeit elitē ir 10 komandas. Un cik, cik ļoti liels faktors ir tas, ka cilvēki var tās neiedzimnās tādos, tādās niancēs, kas ļoti svarīgs niancis, jo skaidrs, ka, ja piemēram, būtu vēl ar vienu teroristu valsts pārstāvi, un te varbūt tās tā, tā vieta nebūtu tik vienkārši, un mēs atkal varētu staigāt pa, to, pa tām divīzijām. Kā tu skaties uz to visu situāciju kopumā, un kā tu uztvēri to lielo krasu atšķirību un to šūmēšanos? Vai varbūt tas ir labi, ka šūmējās, jo tā bija cilvēkiem interesē? Tur es varētu piekrist, jā. Tas ir labi, ka ir diskusijas. Man šeit, nu, Latvijā mēs atšķirībā no tiem teroristiem drīkstam brīvi diskutēt un teikt, kas mums patīk, kas mums nepatīk. Bet, jā, mums vajag saglabāt samērīgumus teiktu, jo tas fakts, ko tu pieminēji, ir ļoti svarīgs. Ir desmit komandas. Mums šogad grupa bija ļoti sarežģīta. Principā, trīs, trīs ļoti reāls medaļu pretendents, un to mēs arī redzējām no Kanādijā. Ja nebūtu Čehijam zaudējis, cik tur 11-12 sekundes līdz beigām, varbūt pat trīs komandas no mūsu grupas arī spēlētu pusfinālos. Nu, tā, tā ir junioru specifika. Ja tu lielajā izlasē no vairākiem gadu gājumiem var salasīt, nu, mēs varam paskatīties, skatrs var pats paiet cauri, cik mums bija dažādi vecumi spēlētāji bronzes izlasē. Tur bija Daugaviņš un tur bija Šilovs. Un... Nu, tur tā amplitūda ir ļoti, ļoti, ļoti liela. Nu, Šilausis varbūt pat nebija sācis trenēties hokejā, kad Daugaviņš jau debitēja pasaules čempionātā. Amplitūda ir liela, un nu, ja mums ir nu, tāda plus-minus, droši vien, no kā izvēlēties 30 junioru spēlētāji, nu, tad Kanādā ir vairāk kā 30 junioru komandas, no kurām izvēlēties. Zviedriem ir ļoti līdzīga situācija. Nu, ar mūsu, mūsu resursu un to, kas mums ir pieejams un to, kā mēs strādājam, jo viens ir cilvēka resursus un otrs ir resursus, kas ir apkārt, jo, jo mēs jau varam no 30 arī uztaisīt robotus un izspiest no viņiem visu, ja mums ir tādas iespējas. Visas labākās tehnoloģijas nolikt priekšā visu pieejamo ledus laiku, bet mums jau nav tāda iespēja. Mums nav tā, ka, nu, kad aizbrauc šīs te U20 izlases līderi Dans Ločmels un Sandis Vilmans, viņi aizbrauc uz Zviedrijas Lulio, Un tur bija tā, ka viņi mācījās tālmācībā, pārējie komandas biedri Zviedri mācījās skolā, un tad viņiem no rītiem bija brīvāks laiks, un viņi varēja iet un kopā ar treneriem vienkārši slidot divatā uz laukumu. Nu, mums, šobrīd, mums šobrīd nav tāda iespēja. Mums ledus laiks tur ir sadalīts no nezinu, sešiem rītā līdz 12. vakarā, un tev nav tā to, to lieko stundu, plus tev droši vien arī nav to treneru, ar kuriem strādāt. Nu labi, tu iesviens pats tur ir kaut ko 
vadīsies ap konusiem, nu, lai tas tev kaut ko baigi dzīvē, dzīvē palīdzēs. Nu, tie resursi un tās iespējas, nu, mums jāskatās reāli, nu, mums ir tādas, kādas ir. Nu, es neteiku, ka mēs pēc paejot no, no tā, ka mums ir 30 juniora spēlētāji konkrētajā vecumā konkurētspējīgi, nu, droši vien, ka pēc resursiem mēs vinējam Vāciju, nu, padomājam, vai mums ir labāk resursi nekā Vācijai, vai nekā Somijai, vai nekā Zviedrijai vai Kanādai. Nu, no kurām no šīm četrām valstīm mēs esam priekšā. Nu, mēs droši vien atpaliekam ļoti tālu, bet uh, tas ir pat kaut kā brīnumaina abrīnojuma, ka mēs spējam, uh, spējam apspēlēt. Nu, tas, tāpēc jau sports ir interesants. Nevienmēr, protams, tie, kas trenējas vairāk un trenējas labāk un tiem, kuriem ir plašāk izvēle, nevienmēr viņi ir labāk. Ne tie, nevienmēr tas, kurš spēlē vairāk, ir labāks spēlētājs konkrētajā dienā, jo Tev jau beigu beigās ir jāuzvar viena spēle, bet labi, mēs zaudējam kanādiešiem pret desmit, nu, lai dzīve apstājās, nu, mēs esam tāpat palikuši audzi divīzijā, nu, bija tajā spēlē, mums vārds sargāja, sāka spēle, jo viņš nepabeidz, viņš tik nomainīts, vārds ir snoptivot hokeja līgas, to pirmo viņam, kad ielika devītniekā, nu, nākamajā dienā Arts Ābols eju uz garām, viņš arī tā teica, nu, Nu, ko, ko jūs gribat? Nu, viņš, pirmo re, viņš pirmo reizi dzīvē redzēja tādu metienu. Nu, nu, kā tu vari gaidīt, ka nu, ieliec tevi vai mani un iedod rekrūt Krišķiānu un Aldo uzsist pendeli? Nu, kāda iespēja? Nu, viņš man iekrāmēs tā, ka es pat nepakustēšos droši vien. Nu, tā realitāte ir tāda, ka mēs no saviem resursiem izspiežam daudz. Vai mēs varētu vairāk droši vien? Vai mēs gribam vairāk? Nu, Tas jau atkal cits, cits jautājums, un kā mēs to varam izdarīt, jo strādāt vienmēr var gudrāk. Es droši vien var strādāt, nu, ne droši vien, es pavisam noteikti var strādāt gudrāk. Tu var droši vien strādāt gudrāk, bet no ar tiem resursiem, paskatoties tur, kur mēs esam šobrīd, nu, mēs izspie, izspiežam ļoti, ļoti daudz. Nula, desmit, nu, bija kādreiz nula, sešpadsmit, nu, hokejs neapstājās, dzīve turpinās, un tā ir tā, 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 u burvība bet arī, nu, tā ir ļoti interesanti, jo nu, tos pašus zviedrus, kuriem mēs zaudējām atklāšanas spēlē, U18 vecam grupā mēs viņus vinājām. Tur diezgan labi mēs varam novilt, U18 mēs ar viņiem varam konkurēt, U20 vecumā mums jau ir diezgan liels auzes, nu, kāpēc tā? Tu ļoti labi pieminēji par izlasi Daugaviņš, Šilovs, milzīgs kontrasts un vispār izlasē. Nacionāli izlasē mēs varam izvēlēties no, nu, principā, tur skaidrs treneri izvēlās tur no 18 aptuveni gadu vecumu, līdz, nu, vienalga cik veterāns, kurš vienkārši ir konkurēts spējīgs un nav jāstās uz gadiem. Un, nu, tur mēs varam, mums vienkārši uz klāsts ir lielāks un tur arī jāsprot ar tās faktors. Un tāpat ir junioros vienkārši maksimums divu gadu atšķirīgi, tur, nezinu, 2001. gadu varbūt, un citreiz gadās, ka varbūt kāds ir divus gadus jaunāks un īpaši, īpaši talantīgs. Un uz ko es eju? Arts Ābols pēc čempionāta izteicās, ka mums ir viens talantīgs spēlētājs uz visu komandu, kas var pavilkt, viņš neviens gan talantīgs, viņš teica, ka viens spēlētājs, kurš var pavilkt to līmeni. Kā tev šķiet īri tā provocējuši jautājumi no trenera puses? Tas ir tāds, tāda laba praksa tā izteikties. Kā jūs, kā jūs teicat tiem pārējiem čeriem? Es tā tīri. Šis, šis ir jautājums, man šie, ko uzdod pēc turnīra visvairāk. Tas, laikam, ir tas populārākais virsrakstis, ko visi ieraudzīja turnīram beidzoties, bet... Nu, to, laikam, ieraudzīja cilvēku ārpus tā hokeja burbuļa, jo es vispār esmu ārpus un es tiešām to redzēju. 
Nu, vai tā ir laba vai nē? Es, es nemāku spiest, vai tas ir jāsaka publiski un kā katrs to uztvēra, bet nu, otrs pus, nu, vai mēs māles acīs, nu viss jau paši iziet laukumā, nu, tu jau pats redzi, tu saproti, vai tu vari konkurēt ar viņiem, vai tu nevari konkurēt. Nu, nu labi, protams, tur spēlē 19-gadīgi Džek un 19 gados visiem jūra ir līdz ceļiem un nekas nav nesasniedzams, bet nu, nu, tādā mūsu vecumā kaut vai paskatoties, Nu, vai tu, tu izēji, nu, tu saproti. Tas tāpat, tu, nezinu, kas šobrīd ir tautas sportā. Nu, tu skrienas tīrnu bukā, nu, tev kāds skrien pa priekšu, tu teici, uzreiz saproti, nu, tu viņam var turēt līdzi vai nevar turēt līdzi. Nu, tur cilvēks aizskrien kaut kur tā, lai zilējās pa to tāku, un tu viņu vairs neredzi, un tu mēģini sevi iestāstīt, ka tu ar viņu vajag konkurēt. Nu, nu, varbūt kaut kad varēsi, bet nu, nu, šobrīd tā realitāte ir. Es gan neteiku, ka ir tikai viens spēlētājs, bet nu, nu, Amerikas izlasē daudz, daudz to pieminēja arī, ka amerikāņiem ir viens nedraftētas spēlētājs. Nu, tiem, kas izgāja laukumā, viens nedraftētas spēlētājs. Un ne jau tāpēc, ka viņš būtu slikts spēlētājs, tāpēc, ka viņš vienkārši ir par jaunu un viņš šogad tiks draftēts, nu, top 15 vismaz. Nu, cik mums ir NHL draftā bijušas spēlētāji top 15? Viens. Nu, viņš arī joprojām spēlē NHL, bet, nu, tas, tas drafts un tās pozīcijas, nu, parāda tomēr diezgan daudz. Mums ir komandā divi draftēti spēlētāji, būs droši vien trīs šajā pavasarī, varbūt četri no tā sastāva, kas bija. Nu, viņiem ir viss sastāvs. Viss ir kā balts uz melnu vai melns uz balts, nu, kā skatās no kuras puses. Pašā noslēgumā tu teici, ka aizskulsēs, es teicu, ka tu nebalsoji, bet par trīs vajagšu balvu man arī bija grūti atdot izvēles un vispār. Varbūt tās neieslīgst ne, ne to tik ļoti tajās attiecībās basketbols, hokejs, bet vai vispār šādā gadījumā ir kaut kāda objektivitāte izvēlēties? Vai dienas beigās tā, tāpat būs katra cilvēka subjektivitāte un tas vienkārši sasunēsies, ko katrs tas cilvēks ir, kādus savus kritērijus tur ir izveidojis? Nu, balvu pasniegšana jau vienmēr tāda, tāds neizdevīgs process. Jau vienmēr kāds liksies, ka viņi nenovērtēja, kāds ir pārvērtēts. Kur, kura balva ir objektīva, droši vien tikai tā, kur nezinu, pasniedz labākajiem vārdu guvējiem, jo viņš vienkārši samet vairāk nekā, nekā pārējie, bet nu, es varu pateikt tikai to, ka pirms vēl tika pasniegts balvas, kādu lēciņu iepriekš arī publiski pateica. Nu, man, man prognoze izrādījās diezgan pareizi, ka gada sportists būs Šilovs, gada treneris būs Baki, gada komanda būs Latvijas hokeja izlase. Man, man tas liekas tikai, tikai likumsakarīgi, jo Visu cieņu žagaram, un man joprojām patīk, un FIBA nesen arī bija ielikusi to, ka viņiem arī pietrūkst žagars laukumā, un nu, ir patīkami paskatīties tos visus momentus, bet mums ir pasaules čempionāta MVP Latvijā populārākajā sporta veidā. Nu, ja mēs skatāmies pēc, pēc TV reitingiem, hokejs ir labi, varbūt ne Latvijā populārākais, Latvijā populārākā komanda, tā to varētu notēvēt. Viņš ir pasaules čempionāta MVP, pirmo reizi mums tāds ir. Komanda arī. Mēs pirmo reizi savā populārākajā sporta veidā šajā pavasara drudzīkam visi seko līdz jau gandrīz 30 gadus. Mēs pirmo reizi dabūjam medaļas. Nu, nu kā tu var atstāt? Ja būtu, ja abām komandām būtu piektā vieta, nu, tad es droši vien slēgtos vairāk, nu nevis droši vien es slēgtos vairāk uz basketbolistiem, bet nu, ja mums ir pirmo reizi medaļa, nu kāpēc to nenovērtēt? Piektā vieta visu cieņu un prieks par to, ka arī viņiem tika sarīkota sagaidīšana pie brīvības pieminekļa, kaut tur paša komandā laikam nepārāk priecīgi par to bija, jo tieši šis te arguments, ka mums jau par nav īsti ko parādīt, bet 
Man šeit viss ir, viss ir diezgan likums sakarīgi, jo arī bankī nu, bez komandas lielākās zvaigznes paliekot tāpat atrada citus līderus, spēlētājus, no kuriem droši vien, nu, pirms turnīra. Es nezinu, cik daudz cilvēku, nu, tādi, kas basketbolam varbūt tā paviršāk sako, līdz cik daudz zinājus par, par Artūru Žagara eksistences, piemēram. Labi, viņš spēlēja U izlasēs, bet, nu, saprotam, svētdienas basketbola fans neskatās U izlases. Un droši vien neskatās arī čempionāts, kur viņš iepriekš spēlēja. Spānijā, jā, viņš spēlēja Spānijā, bet, nu, nu cik Spānijas ACB līgas tu vai esi, nu, redzējuši, piemēram, pēdējā laikā. Nu, droši vien, ka tas skaidrs ir diezgan apaļš, un diezgan tās ir desmit spēles, bet man šeit viss ir diezgan godīgi cepuru nozas basketbolistiem, bet šis, šis aizgājušais gads bija vēsturisks gads, un man šeit pasaules čempionāta MVP un medaļa, nu, tas ir jānovērtē, lai, lai ko varbūt tieks par futbolu fanoteikti par hokeju, bet, nu, nu, Mums, tie mums viņš ir populārs un tāds vienkārši. Precīzi. Uh, paldies, ka atnāci uh, tie, kas mūs skatās klausās, uh, pareklamēši arī devītnieks podkasts. Cik bieži jūs iznākat katru nedēļu? Mm, mēs iznākam tad, kad mums ir laiks. <laughs> ok, devītnieks, padziļinātājs podkasts par uh, hokeju, tāpat arī sporta centrā, protams, varētu redzēt uh, darbības. Un tik tā, paldies, ka klausījāties, skatījāties un vislabi!